0: Ich, ich schwöre, schwöre feierlich,
1: feierlich ich, ich bin ein Ton nicht gut.
0: Ein ganz herzliches Willkommen hier wieder aus den Drei Wesen von mir, Lukas und auch Angela. Hi zu einer neuen Folge, einer brandneuen Folge, wenn ihr das heute noch am Sonntag hört, von Missetat begangen, der beste Harry Potter Podcast. Und ja, wie war deine Woche? Ich habe ja äh, letzte Woche leider nicht mit dir aufnehmen können. Ich hoffe, du hast dich gesundheitlich ein bisschen erholt.
1: Ja, äh, es ist besser, aber es ist noch nicht gut. Aber für euch sitze ich natürlich jetzt hier am Schreibtisch für die neue Folge.
0: Ja, das, du klingst auch besser als... Äh, Letzte Woche auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt da rein, dass ich euch erzähle, was das heutige Thema ist. Ich habe nämlich Gedanken gemacht über ein Tier aus der Wizarding World, was ich sehr mag. Und zwar den Hippogreif.
1: Ich höre jetzt auch gerade das erste Mal vom Thema. Jetzt bin ich gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Ja, es gibt tatsächlich sogar einige. Ich habe drei ganze... Na, ja okay, vier vier Seiten, wenn man noch den Eulenpostpart mitnimmt. Aber drei äh, ganze Seiten zum Thema Hippogreif gibt echt äh, ein paar kleine Details. Ich hoffe, dass das ganz irgendwie so eine Folge füllt. Ansonsten ähm, werde ich ähm, am Ende noch ein paar Quizfragen ähm, beziehungsweise ein Entweder-Oder mit reinnehmen. denn Da habe ich mir auch noch was vorbereitet. Ja, Äh, der Hippogreif ähm, heißt im Englischen Hippogriff. Ja, das war die Folge. <lacht> <lacht> ja, ähm, weißt du, aus welchen Tieren der, äh, ein der Hippogriff gezeugt wurde?
1: Aus einem Pferd und einem Adler oder Greifen. Also, Greifvogel halt.
0: Ja, ein Adler. Und ähm, das finde ich ganz interessant, denn es ist kein Pferd, sondern es ist ein Pferdefohlen. Fohlen. Ein, ein Pferdefohlen, also ein Babypferd.
1: O- Aua. Ja. Hey.
0: Das, das, als ich das gelesen habe, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Also das ist, das ist irgendwie, ja... Im, In
1: meinem Kopf sind gerade
0: ganz seltsame
1: Bilder, die ich wieder loswerden möchte.
0: Ja, auf jeden Fall ist der Schweif ähm, und die Hinterbeine, und die Hinterbeine äh, von einem Pferd. Und vorne ist das äh, der Adler mit dem Schnabel und so. Ja, die Vorderbeine, die sind so lange gefährliche Vogelkrallen, also da hat es auch vom äh, Erdler übernommen, also ja, mit dem will ich mich nicht anhegen.
1: Nee, wir haben ja gesehen, was bei rauskommt, wenn man sich mit ihm anlegt, ne?
0: Ah, ah, ich glaube, ich sterbe, ich glaube, ich (lacht) sterbe. Ja, ähm, was würdest du meinen, wie ist die Flügelspannweite von diesem Hippogreif? Drei Meter. Mach noch mal eins drauf. Es sind vier Meter. Aber gar nicht so schlecht. Und da habe ich na, mich natürlich interessiert: okay, welches äh, Vogeltier ist in unserer Welt, Harry Potter ist natürlich auch unsere Welt, aber in der Muggelwelt, ähm, welches Tier hat die größte Flügelspannweite?
1: Lass mich raten: das ist bestimmt dieser amerikanische Weißkopf-Seeadler-Teil da, dieses Riesenteil oder diese Geier oder so, oder?
0: Also laut Wikipedia ist es der Albatros.
1: Hm. Aber die anderen Teile sind auch echt riesig. Ja, ich mal auf jeden Fall. So ja.
0: Und ja. der Albatros hat 3,5 Meter und hat damit die längste Flügelspannweite auf der Welt. Und ähm, wenn wir jetzt wieder zum Hippogreif gehen, will ich mal, dass du rätst, welche Augenfarbe dieser Hippogreif hat. Also, du begegnest ihnen nachts im verbotenen Wald. Und welche Farbe siehst du durch die Blätter?
1: Grau, weiß.
0: Orangefarbige Augen.
1: Okay, dann doch ganz daneben. Aber ich habe zuerst gedacht, es ist irgendwie so braun. Dann habe ich überlegt, wie ist es in den Filmen? Aber dann war ich doch so, oh, nee, keine Ahnung.
0: Braun kann auch der äh, Hippogreif werden. Es gibt nämlich verschiedene Farben, wie das äh, Gefieder sein kann. Nämlich einmal tiefschwarz oder kupferfarbig, weiß oder kastanienbraun. Ja, mhm. dann hat es vorne einen massiven, äh, was, was, was habe ich da aufgeschrieben?
1: Und da wären wir wieder bei dem Punkt, den ich in der vorletzten Folge erwähnt habe. Nehmt es uns nicht übel, wenn wir unsere eigene Handschrift nicht lesen können.
0: Naja, auf jeden Fall einen richtig massiven, spitzen, blitzenden Schnabel. Ähm, und äh, ja, der kann auf jeden Fall auch Arme aufpicken ja, dann ähm, noch ein paar Fakten zu unserem lieben Hippogreif und zwar in Fantastische Tierwissen, wo sie zu finden sind im Buch von Newt Scamander ähm, lesen wir, dass die Lebensgewohnheiten von Hippogreifen sich so ein bisschen vermischen, mal benimmt er sich mehr wie ein Pferd Mal aber auch wie ein Adler. Also, Hm. es ist, das das, das variiert so ein bisschen von Tier zu Tier. Und ähm, was ich nicht wusste, und das hat mich auch überrascht, wenn die ein Junges bekommen, die bekommen pro Wurf wie ein Pferd immer nur ein Junges. Mhm. Aber das ist in einem Ei.
1: Meine Bilder werden nicht besser im Kopf, diese Vorstellung ist echt seltsam,
0: aber interessant. Und dann der baby hippogreif schlüpft dann nach 24 Stunden aus dem Ei und er kann auch schon nach einem Tag ein bisschen fliegen.
1: Ich denke mir immer so, Tiere können so viel. Ja. Weißt du, wenn sie geboren werden, was können wir Menschen? 9 to <lacht> five arbeiten. Nix gar nichts.
0: Wir können, so wie ich gestern, nee, oder was vorgestern, äh, 45 Minuten in der Vodafone-Schleife hängen.
1: Das ist noch nichts. Ich hing schon mal acht Stunden bei Lufthansa in der Warteschleife wegen Corona, um den Flug zu stornieren. Oh. Acht Stunden. <lacht> Ja. Frag mich mal, ich bin Profi, was das angeht. Gut,
0: ja, da darf da ich mich ja glücklich schätzen mit gestern oder vorgestern. Ja. Ja.
1: Aber, aber Pferdeverhalten, also ich weiß, wie sich ein Pferd verhält, aber wie verhält sich ein Adler? Ist er halt dann so, oh, ich sehe da jetzt Beute und hm. jetzt esse ich was oder wie ist das dann?
0: Das ähm, kann ich dir leider nicht sagen. <lacht> ähm, okay. Ich, ja, vielleicht bekommen wir irgendwann nochmal einen Fantasy Beast Teil. Das zu Dann sehen. kommt es bestimmt drin vor. Ja. Genau das. Ja. <lacht> ähm, ich schreibe mal kurz Warner Bros. <lacht> ja. Ähm, die Hypogreifjungen können zwar nach 24 Stunden fliegen, aber halt keine weiten Strecken. Das, das dauert mhm. erst noch ein paar Monate, bis die äh, zu längeren Flugunternehmungen fähig sind. Aber, äh, obwohl die fliegen können, bauen die ihre Nester wahrscheinlich wegen, der, wegen dem Gewicht nicht auf Bäumen. Ja, sondern auf dem äh, Boden, deswegen können dann die Babys auch schon ähm, weitere Strecken laufen als fliegen. Und ähm, wie würdest du meinen, was essen Hippogreife? Außer wenn ihnen jetzt irgend so ein äh, rohes Fleisch zuwirft?
1: Ja, irgendwelches Kleingetier, ne, was im Wald rumkriecht, würde ich mal behaupten. Ja. Oder auch andere Vögel, keine Ahnung.
0: Ja, ähm, Insekten oder halt so Krabbeltiere, die sie dann. So, aufscharen, also so, 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 boden, so krr, 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 und dann, hab. Mhm. oder wenn die fliegen, äh, Säugetiere und Vögel. Und, mhm, ähm, ja,
1: du, dann lag ich, ja ich glaube,
0: die Vögel sehen jetzt nicht so häufig einen Hippogreif, deswegen sind die nicht gewarnt vor Hippogreifen, sondern die fliegen da einfach und sind froh, das einzige Tier zu sein, wo jetzt nicht wirklich jemand, der etwas tun kann, Und auf einmal kommst du ein Riesen, halb Adler, halb Pferd auf dich zu und schnappt dich.
1: Hey, das wäre immerhin ein schneller Tod. So bist bis du es kapiert, das ist eh schon vorbei, also Oder? <lacht> ja. Immerhin. Außer der Hippogreif hat irgendwelche Angewohnheiten, wie manche andere Tiere, mit dem Essen noch irgendwas zu fabrizieren. Weißt du, es gibt ja so Tiere, die so garstig sind.
0: Ja, aber nee, ich, nee, ich glaube, der schnappt und Ich glaube, dann... der
1: verschlingt es einfach naja, nur.
0: Ja. ja, dann. Der Schnabel, den ähm, nutzen die halt zur Verteidigung oder zum Angriff Besonders gerne so ähm, blonde äh, Leute, so aus einem Mainer. Und ähm, ja, wie würdest du dich jetzt verhalten, wenn du jetzt im Wald auf einen Hippogreifen triffst? Was ist das Wichtigste? Äh,
1: das Wichtigste ist Respekt zollen. Mhm. Also ich darf nicht einfach auf den Hippogreif zugehen, mhm. weil er sonst äh, mich ja so malträtiert wie Malfoy.
0: Ja, das sind sehr misstrau... Ja, sorry
1: man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, die fühlen ja auch noch dazu, neben dem Respekt, den du ihnen zollen musst, mhm. ob du jetzt, also wie du gesonnen bist, mhm. weil so sind ja auch Pferde, ja. die merken ja, wenn du auch Angst hast, ähm, oder halt, äh, keine Ahnung, ihnen was Böses willst, dann wollen sie ja auch eher fliehen oder halt ja. dich angreifen. Und ich denke, da wäre es genauso, also wenn du halt auf die zu kommst oder per Zufall auf sie zutrittst, äh, und dich dann jetzt nicht wie ein Arsch be- verhältst, dann, keine Ahnung, wird wahrscheinlich nicht viel passieren, oder? Was würdest du machen?
0: Also, die Hippogreifer sind sehr misstrauische Tiere und die verstehen offensichtlich dein provokantes Verhalten und deine Beleidigungen. Ähm, und ihnen ist eine vorsichtige Annäherung wichtig. Also, äh, wenn du mit dem Hippogreif Kontakt aufbauen willst, dann ist ein ständiger Blickkontakt sehr wichtig. Und du solltest am besten auch nicht blinzeln, denn wenn du blinzelst, dann vertrauen die dir nicht so viel. Und wenn du dich dann wirklich denen annähern möchtest, dann ist eine respektvolle Verbeugung wichtig. Und wenn die sich dann auch verbeugen, dann darfst du dich denen nähern und deren Schnabel tätscheln. Oder auf den Reiten oder Fliegen. Und wenn sich aber der Hippogreif nicht auch verbeugt, dann solltest du, du dich schleunigst, aber vorsichtig zurückziehen. Hm. Wenn er dann aber zugelassen hat, dass du ihn anfassen darfst und auch auf ihn reiten darfst, dann musst du aufpassen, dass du ihn nicht wehtust. Also nicht irgendwie unvorsichtig piekst ähm, oder zu sehr am ähm, festhalten. Weil ansonsten, ja, ich glaube, die schütteln dich ab und dann geht's mit dem Schnabel eins auf dir drauf.
1: Das habe ich mir halt auch immer gedacht, weißt du, wenn die da so Sturzflüge machen, wie Harry gemacht hat, wo, wo, wo hält er sich dann fest? Weißt du, man muss sich ja irgendwo festhalten. Ja. Die haben ja auch einen riesen Hals, nicht wahr, wo du ziehst da und plötzlich machst Batsch und du fliegst so auf dem Boden. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt bräuchte, bin ich ehrlich, weißt du so. Ja. Ich bin sowieso ein Mensch, der hat Höhenangst. Ich brauche jetzt nicht unbedingt da so rumfliegen. Ich weiß nicht.
0: Das ist auch das, was ich gelesen habe, dass die meisten ähm, beim Sturzflug ähm, aus Angst, äh, den Hippogreif will zu tun, sich nicht richtig festgehalten haben und dann auf den Boden gefallen sind. Mhm. Denn in frühen Jahrhunderten war es gebräuchlich, ähm, dass du auf einen Hippogreif fliegst. Ja, hat man dann irgendwann gelassen. Aber früher hat man die Hippogreifer wirklich gezüchtet. Und aber aufgrund des der vielen ähm, Fehlbehandlungen der Tiere, die dann zu Angriffen führten, hat dann das Zaubereiministerium recht früh den Hippogreif als Gefahrstufe Mittel eingestuft. Und ähm, nur noch wenige Leute haben es geschafft, äh, einen richtigen Umgang mit dem dem Hippogreif zu führen. Und es waren dann speziell trainierte Leute. Ja, soviel zu dem Hippogreif generell. Dann habe ich natürlich noch ein bisschen was aufgeschrieben bezüglich dem Hippogreif, den wir in den Büchern kennenlernen. Weißt du noch, wie er heißt?
1: Seidenschnabel.
0: Ja, im Englischen Buckbeak. Ja, das ist ein, silbergrauner, ein, ein silbergrauer Hippogreif, welcher mit den anderen im Wald lebte, beziehungsweise halt im verbotenen Wald lebte, bis Hegmit eines Tages äh, auf den trafen und gesagt hat, ja, du kommst mal mit, ich muss Unterricht bitte machen. Und dann hat er ihn für den Unterricht mitgenommen aufs Gelände von der Schule. Ja, hat dann so die Fakten und wie man mit dem Hippogreif umgeht, dann den Kindern gezeigt. Beziehungsweise Harry, weil er der Einzige war, der nicht rechtzeitig zurückgelaugt gegangen ist. <lacht> ja, Harry konnte dann auf dem Fliegen, ähm, ihn dann auch streicheln. Aber ähm, einer war anscheinend eifersüchtig. Wer das wohl ist. Wie nur allzu oft. <lacht> ja, dann gab es den Zwischenfall mit Malfoy, der den Seidenstabel verhöhnte und unvorsichtig und respektlos auf ihn zumarschierte. Ja, der hat dann gespürt, dass der Seidenstapel doch kein so einfaches, dummes Viech ist. Ja, der Seidenschnabel hat dann äh, aggressiv nach ihm gepickt. Und dann hat Mepho dann die Sache ausgenutzt, wochenlang ähm, Harry zu weit Tieren, dem Harry für ihn arbeiten musste. Ähm, aber eigentlich ist sein Schnabel kein aggressives Tier. Also äh, Hagrid hat den anscheinend schon so ein bisschen davor trainiert, dass er nicht aggressiv ist ähm, und merkt, dass die Menschen eigentlich ganz liebe Tiere sind. Die Menschen
1: Ähm, sind liebe Tiere. Das ist aber cool.
0: Äh, Eigentlich liebe liebe, liebe Lebewesen sind. Lebewesen. Dennoch ähm, hat das durch die Position von Lucius Malfoy dazu geführt, dass die Abteilung Beseitigung Beseitigung gefährlicher Geschöpfe beschloss, Seidenstapel auf dem Gelände von Hogwarts hinzurichten.
1: Das ist also manchmal, da fragst du dich echt, was, was da in der Zaubererwelt los
0: ist. Also wir können jetzt zu einem Wald gehen oder wir können auf dem Gelände, wo 10-, 11- und 12-Jährige regelmäßig vorbeikommen. Wir nehmen das Zweite. <lacht> ja, ich, äh, zum Glück waren, zumindest in dem Film, wie es ein Buch war, war weiß ich nicht mehr, äh, die eigentlich recht alleine. Sonst hätte es bestimmt zu einem zum Trauma von äh, 10-, 11-Jährigen geführt.
1: Wenn man das mal weiter spinnt, generell haben die meisten eher einander Klatsche. Wenn ich so salopp jetzt mal ausdrücke, jetzt überleg dir doch mal, weißt du, ich kenne welche, die sind jetzt gerade zu elf geworden, wo ich mir denke, jetzt mal im Ernst, also Harry war auch elf, als er so nach Hogwarts kam und gegen Voldemort und gekämpft hat und so. Mhm. Ist schon echt krass, was der in dem Alter erlebt und das sein ganzes Schulleben lang, also ich weiß auch nicht, ob der nicht danach auch äh, Schwierigkeiten hatte, Es gibt mal. ja diese
0: eine Theorie, dass Harry irgendwie so ein Verrückter ist und das alles durch die Behandlung von den Dursleys einfach nur irgendwie so ein Trauma-Wachzustand war.
1: Ach, das wäre eine Erklärung vielleicht. <lacht> ja. Für alles. Aber schlecht wäre es. Also ich fände es sehr traurig. immer vor, Du hast endlich Freunde gefunden, Freiheit, ja. hast dein eigenes Geld, findest eine Frau, alles super und dann denkst du irgendwann wieder auf so... Äh. Scheiße, ich bin immer noch hier im Likusterweg.
0: Ja. Ähm, Bis zu der Vollstreckung lebte Seidenschnabel in Hagrids Hütte. Ja, ist ein, auch ein bisschen eng, oder? Ja, aber das ist da eng, das ist Hagrid ja auch schon gewohnt, weil Norberta, der äh, die, die, die Drachin, die wurde auch recht schnell groß und hat dann, im, <lacht> hat dann alles von Hagrids ähm, Hütte zerstört. Ganz in eine Richtung. Mhm. Ja, dennoch ist Seilschabe entkommen durch den Zeitumkehrer von Harry und Hermine und ist dann mit Sirius entkommen, den sie ja dann auch noch gleichzeitig noch gerettet haben. Ja, und Seidenstaube blieb dann in Sirius Besitz, lebte dann ähm, zuerst unter der, äh, also halt irgendwo in der Wildnis und dann im Krima-Platz Nummer 12 in Sirius sein Zimmer. Glaube ich jetzt auch kein perfekter Ort für für Seidenschnabel.
1: Nee, nicht unbedingt.
0: Ja, äh, aber einerseits war ja Sirius auf der Flucht und Seidenschnabel dann auch auf der Flucht. Und ähm, damit man aber Seidenschnabel nicht erkennt, haben die dann den Namen geändert zu Federflügel. Was ich jetzt äh, eigentlich nicht so klug finde, also wenn, wenn schon in London ein ein Hippogreif ist bei Menschen, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass das Seidenstapel ist, recht hoch. Besonders wenn ja. es irgendwie im Umkreis von Dumbledore, Harry und Hermine ist, ähm, kommen dann da wohl die Zauberei-Leute auf die zu. Ist das, ist das Seidenstapel? Nein, 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 nein! Das ist Federflügel. Ach so, <lacht> na dann.
1: Ja, das ist schon ein bisschen
0: dämlich. <lacht> ja. Im, Im fünften Jahr stirbt Sirius und Harry erbt dann Seidenschnabel. Ähm, ich weiß gar nicht, was dann mit dem passiert ist. Ich glaube, Harry hat dann beschlossen, dass Seidenschnabel zurück zu Hagrid darf. Also wie es dann da mit dem Ausschluss von gefährlichen Tierwesen ist, wenn es jetzt wieder da ist, wo eigentlich die Gefahr war. Ich, ich hinterfrage es nicht. Hm. Ähm, ja, dann hören wir zwei, drei Jahre lang nichts mehr von Seidenschnabel. Aber im Zaubererkrieg kommt er dann offenbar wieder vor und kämpft auf der guten Seite. Ich weiß gar nicht, wie das genau kam. Ist dann irgendwie Hagrid mit denen dann reingeritten und er hat dann alle er weggepickt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das,
1: das wär's doch. Stell dir mal vor, Hagrid auf Seidenschnabel kommt angaloppiert oder angeflogen.
0: Ja. Ähm,
1: ja, aber im Prinzip könnt ja Seidenschnabel einfach, weißt du, anfliegen und dann so die Leute packen und irgendwie den Abgrund runterstürzen oder so. Ich könnte mir das sogar vorstellen, dass es so war.
0: Mhm. Aber ich, ich weiß nicht. Das, das muss ich den siebten Teil noch mal hören.
1: Weil die Klippen darunter fallen, äh, wenn du deinen Zauberstab auch nicht hast und mhm. nicht zauberstablos zaubern kannst, mhm. endet, glaube ich, eher im Rückenbruch. Also. Ja,
0: oder halt wie als Kind, wenn du dann so Magie hast. Weil Neville wurde auch aus dem Fenster mhm. da geworfen und ähm, dann ist er aber weggehüpft wie ein Ball. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch so... Manche ja,
1: manche nein ja. bestimmt. Also ich meine, so wie auf der hellen, sind ja auf der dunklen Seite ja. auch welche gefallen. Also, aber so könnte ich es mir vorstellen, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann Hack mit aus Seidenstapel. Jetzt rechnen wir uns am Melfall.
1: <lacht> Vor allen Dingen, der ist ja so groß, der kann ja fast mitlaufen.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, das war das zu Seidenstapels. habe ich noch einen Minifakt. Ähm, die wortwörtliche Übersetzung von Backbeak wäre Hirschschnabel. Er wurde okay. dann aber von Klaus Fritz dann zu Seidenschnabel gemacht. Ähm, aus dem Grund äh, ein Hirschschnabel, weil er, äh, weil er soll sehr schnell, hart und gefährlich zustoßen, wie, wie ein Hirsch mit dem Geweih.
1: Mm. Weil das musst du aber auch echt wissen, weil sonst denkst du, wo ist denn jetzt hier bitte ein Hirsch noch mit drin? Weißt du, Pferd und Adler, okay, wo, Hirsch, hä? Also, okay, da ist die deutsche Übersetzung ja irgendwie schon ein bisschen, wobei, Seidenschnabel, ja.
0: Was heißt eigentlich Seiden oder Seide?
1: Ja, es ist halt weich, also ich jetzt hab, das war bei mir immer im Kopf drin, weißt du, das Gefieder, so weiches Gefieder.
0: Ah, Okay.
1: Das war zumindest, was ich mir immer drunter vorgestellt habe. Aber dann, wenn ich, wenn ich J.K. Rowling wäre, so.
0: (lacht) Ja, dann hättest du 50.000 Cancell hinter dir.
1: (lacht) Ich hätte dann mir irgendwie einen Namen überlegt, der so das Pferd und den Adler, weißt du, so irgendwie mit einschließt. Dann irgendwie, Mhm. keine Ahnung, Schnabel, irgendwas so. Spitzschnabel. Ja, oder irgendwie, wie gesagt, irgendwas noch mit dem Pferd drin. Also, weißt du, was ich meine? So, dass du erkennst, mhm. klar, Hippogreif, die Rasse an sich sagt es schon. es muss nicht unbedingt der Name, aber... Ja, oh, Seidenschnabel finde ich schöner als das Englische
0: auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist jetzt erstmal soweit zu den Hippogreifen. Äh, war ein etwas kleineres Thema, aber wir haben... Vier Eulenpost-Nachrichten, weswegen wir da auf jeden Fall auch noch an, äh, euch noch ein bisschen länger unterhalten können. Äh, aber wie, wie, wie generell stehst du eigentlich zu magischen Tieren? Ich, ich würde gerne mal wissen, was dein Lieblingsmagisches Tier ist.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm. Also Hippogreife sind es definitiv nicht, weil ich irgendwie immer noch Angst hätte, dass die mir plötzlich, äh, weißt du, dass die plötzlich doch nicht so Bock auf mich haben und mir dann irgendwie mit dem Schnabel, weißt du, irgendwo reinhacken oder so. Ähm, Obwohl ich ja Pferde sehr liebe. äh, Aber es wäre halt nur die Hälfte von einem Pferd, deswegen. Ähm, Ich glaube, ich fände eher so kleinere Weißt du, so kleinere ja. ähm, Tierwesen, Cooler, die ich dann irgendwie auch zu Hause haben könnte oder so, die jetzt nicht irgendwie einen Riesenstall Stall oder ein Gelände oder so brauchen. Ich meine, für Tiere ist es immer schöner, wenn sie mehr Platz haben. Das weißt du, was ich meine? Aber mhm. mh, ich meine, wenn man so spinnt, ist ja auch Krummbein schon so ein besonderes Tier. Ja, es also, ist eine
0: Mischung aus einer Katze und einem Kniese.
1: Genau, deswegen fände ich das, glaube ich, ganz cool. Sowas, hm. weißt du, nicht zu, ja. nicht zu, zu tierwesenhaft. Wie bitte? Keine Ratte? Nee, äh, <lacht> wobei ich finde Ratten auch cool. Ich habe mir ja. früher sogar überlegt, mal eine Ratte zu ja. holen. <lacht> Aber äh, es ist dann doch bei äh, Meerschweinchen geendet. Also, oh. <lacht> so viel zu dem Thema. Wie hieß das
0: Meerschweinchen ähm, oder die Meerschweinchen?
1: Ich hatte insgesamt. Zehn. Also über mein ganzes Leben. Also als ich klein war, hatte ich äh, zuerst zwei große und wir wussten nicht, dass die schwanger sind. Dann waren es halt insgesamt irgendwie zehn. Oh. Also ich, ja, die haben wir dann halt ähm, hergeben müssen, weil es war halt zu viel. Mhm. Dann hatte ich jahrelang keine. Dann war mein erstes, hieß Wushi,
0: Sehr das kreativ. Hieß,
1: nein, es war so ein Rosettenmeerschweinchen. Das war so wuschelig und dann hieß es halt Wuschi. Komm, ich war in der vierten Klasse, okay? okay. Und die Freundin davon hieß Lilly, Das war so ein oh, glatter Meerschweinchen. Ja. Und jetzt kommt der Witz, die sind dann irgendwann gestorben leider. Oh. Und, ähm Ah, nee, warte, das, so war das. Das eine ist gestorben, dann war das andere allein. Und dann hat, haben wir ein neues geholt, damit das erste nicht mehr so allein ist. Das habe ich dann Coco genannt, weil so ein bisschen aussah wie so eine Kokosnuss, weißt du, so mit so weiß ja. und so, so braun und so. Und dann war es aber das alte gestorben, dann war das neue wieder allein. Und dann haben wir die ganze Zeit überlegt, sollen wir noch eins holen? Weil eins ist immer so, weißt du, du sollst ja eigentlich nicht einzeln halten, Tiere. Ja. Und ähm, dann komme ich eines Nachmittags nach Hause und dann sagt mein Vater zu mir, ah, Chanel ist jetzt auch im Käfig drin. Ich so, was, Chanel? Dann hat dann ein zweites Meerschweinchen gekauft und es <lacht> Chanel genannt, wegen Coco Chanel, ahaha. Oh Gott. <lacht> und dann hießen meine letzten zwei Meerschweinchen Coco Chanel, also Coco und Chanel. Ja. Yeah. Ja. So viel dazu. Also ich habe schon eine Historie mit Meerschweinchen. Und jetzt habe ich zwei, zwei Katzen, die ja. ich liebevoll Sakratten nenne. <lacht> Wenn sie frech sind. Deswegen bin ich Fan von kleinen äh, mhm. Tieren, die man auch gut im Haus halten könnte oder im Garten oder so, weil ja. Tierwesen so ein richtiges, würde ich eher so, so zum Beispiel wie in Hogwarts Legacy in so einem, weißt du, so einem äh, Tier, für, extra so für Tierwesen. Ein, so ein freie frei so Land. Wir haben, genau, wir haben es nochmal genannt. Das hat so einen speziellen Namen gehabt. Aber du weißt, was ich ich meine, im Prinzip, wo du da, so wie Newt auch hat, Hm. so eine Tasche, du gehst rein und es sind da Riesenwelten drin und so. Also wenn ich sowas hätte, dann könnte ich mir auch überlegen, irgendwas Größeres zu haben. Also zum Beispiel so, ich weiß nicht, Testrale fände ich cool.
0: Ja, eben der Hintergrund von Testrale ist dann zwar nicht so cool, aber das Tier ist beeindruckend.
1: Ja, das stimmt, aber ja, sag mal so, in meinem Fall wäre es zumindest möglich, dass ich sehen würde, (lacht) so von dem her. Ähm, ähm. Aber ich finde, die haben irgendwas. Ich mag Pferde und es sieht irgendwie gruselig aus Nicht ich mag Halloween. Ich habe einen komischen, eine komische Denkweise, aber deswegen <lacht> wird es passen. Und bei dir?
0: Äh, mein Lieblingstier ist ein Mondkalb. Mm. Ja. Ich finde die so oh, ein unglaublich süß. Auch süß. Nee, ja, aber der wird ge- dein gesamtes Haus kaputt machen. Das will ich jetzt nicht. Ich würde lieber so, ein, so, so im riesigen Garten mit Wald, so, so auf dem Schlossgelände, einfach so ein hm. schönes quick Quiek, Quiek haben, das sich so mit riesigen, süßen Augen anguckt und fragt, ob du ihm eine Nuss ja, geben kannst. Stimmt. Und äh, ja, deswegen würde ich mich für einen entscheiden. Meine, meine Schwester hatte früher, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber die hatte einen Hamster die hat einen Das Gold, hatte ich
1: auch ganz früher.
0: Ja, die hat einen Goldhamster. Und rate mal, wie sie den Goldhamster kreativ genannt hat.
1: Goldi. Richtig. Echt jetzt? <lacht> wie hieß denn mein Hamster? Oh, das ist schon so lange her. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich hatte noch ein Kaninchen, das hieß Leonie. <lacht> weil Lö- es ein Löwenköpfchen war. Leo. Ich hab, bin echt sehr kreativ bin <lacht> mein Namen gewesen.
0: Ja, und ähm, unser Hund, äh, der saß dann immer so vor diesem Gehege und, und hat dann dem, den so mit den Augen so nachgeguckt.
1: Das glaube ich, der, der hätte Spaß daran, wenn der Hamster ja, frei wäre. Aber
0: der ist, nach, der ist nach zwei, drei Jahren halt ganz regulär gestorben.
1: Ja, Hamster haben keine lange Lebenserwartung.
0: Ja, dann würde ich aber mal sagen, schauen wir doch mal, was unsere Hamster uns geschrieben haben. <lacht>
1: Wie haben wir jetzt nochmal unsere, <lacht> unsere, F- unsere Zuhörer? Was ich wollte ich schon weiß. Fans es, es, sagen. Das klingt total überheblich.
0: Nee, ich weiß es gar nicht. Äh. Haben wir
1: überhaupt schon einen
0: Namen? Nee, ich, nee, ich glaube, wir haben keinen Namen.
1: Wir hatten für uns einen Namen.
0: Ja, wir hatten unseren Namen. Ich weiß den Namen auch nicht mehr. Ich glaube, Schlangenhaut. Doch, ich weiß
1: sie. Und?
0: Äh, Fle- Federflügel? Nee. Äh, Samtpfötchen. Samtpfötchen, ja. Das waren aber echt tolle Namen. Ja, genau. Ja. Dann schauen wir doch mal, wer uns so geschrieben hat. Viel Spaß. So, ähm, herzlich willkommen hier im Eulenpostpart. Wir befinden uns nun in der Eulerei. Hört ihr die Eule schreien Ich hoffe, ich habe jetzt ein Soundgeräusch eingefügt. Ja, wir haben eine Nachricht von, ich weiß gar nicht, wie ich den Namen ausspreche, 12. Okay. Ja, er hat geschrieben, moin, ich höre gerade in deinem Podcast, in deinem Podcast genau, in eurem Podcast rein und bin bei Folge 1.03. Und am Ende fragt ihr euch, wie Kübel zu Voldemort kam, beziehungsweise wie Voldemort nach Albanien kam. Meine These ist, im albanischen Wald hat Tom Biddell ja damals das Diadem von Ravenclaw gefunden, um es in einen Horcrux verwandeln zu können. Ich vermute, seine Seele ist nach dem Mord an den Potters in ein Tierwesen eingedrungen und in den Wald zurück, weil er sich dort auskennt und es weit genug entfernt vom britischen Ministerium war. Sein Machtbereich lag ja hauptsächlich, hauptsächlich in Großbritannien. Also, warte, was hat er gemeint? Dass ähm, er in ein Tier eingedrungen ist, um dann in den Wald zurück. Aber, nach, aber von L- Großbritannien nach, ähm, wie war das, nach Albanien ist er dann doch ein Stück weit. Welches Tier würde so weit gehen?
1: Ja, irgendwas, was fliegen kann, oder?
0: ja. Aber wie kommt dann diese, dieser Restkörper, dieser Halbgeist, dann in ein Tier rein, wenn er in einem zusammengestürzten Haus ist? Ist er dann erst in... Die Potters hatten ja eine Katze, und dann diese Katze dann draußen, äh, ist er dann raus, dann in eine Fledermaus, und diese Fledermaus hat irgendwann in ein... Vogel?
1: Wie wenn du wenn du we- eine weite Reise machst. Erst mit dem Auto, dann mit dem Bus, dann mit dem Zug, dann mit dem Flugzeug.
0: Und zwischendrin Gleiswechsel auf Gleis 3. Ja,
1: genau. Ja, an sich ist es schon, schon ein Gedanke wert, aber es ist schwierig, den zu Ende zu denken.
0: Hm. Apropos Katze. Ah ne, das machen wir in einer Folge mit Harry Potter theorien Das machen wir jetzt nicht. Ja, dann hat 12, dann auch nochmal geschrieben. Äh, Folge 1.05, da hat Miss Summer auch schon angemerkt, Wunschwanz wusste, dass er nach Albani muss, weil er sich mit den Ratten unterhalten hat und die gesagt haben, dass er dahin muss. Also die Ratten haben anscheinend unterirdisch so ein riesen äh, Netzwerk. Beep, 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 beep. Da drüben ist gerade irgendwas dunkles. Beep, beep, beep. Gibt es mal weiter? Beep, beep. <lacht> ja. Okay. Äh, ja, wäre möglich, dass äh, äh, das Ratten, wenn ein laut, lautes Geräusch ist, dann halt flüchten, dann rennen die zehn Kilometer und unterhalten sich da dann mit, mit der nächsten Ratte und so geht das Ganze dann weiter. Ja, könnte bestimmt sein, ja. Aber das muss bestimmt ein hm. riesiger Zeitunterschied gewesen sein, bis Wurschatz den gefunden hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wovon bist du musst dich ständig, weißt du. Weil als Ratte brauchst du ja länger als, als Mensch, weißt du, sich ständig wieder zurück wenn du eine Ratte siehst, um mit der zu sprechen. <lacht> Wo muss ich lang?
0: Ja. Meinst du, die, die Ratten ähm, haben erkannt, dass er keine richtige Ratte ist? Schwierig. Weil, ähm, Also je, je nachdem, Grumbain wie er sich er verhält, Kantus wenn das wie... Kein richtiger Hund ja, ist. Ja,
1: ja. Das, das meine ich ja. Also wenn, wenn er sich nicht wie eine Ratte verhält, dann bestimmt.
0: Mhm. Und
1: ich weiß nicht, ob er weiß, wie sich eine Ratte verhält. Ich meine... Sind wir mal ehrlich, er sieht ja schon sehr verdächtig nach einer aus. Also vielleicht weiß er dann auch, wie sich eine verhält.
0: Wir wollen ja kein Bodyshaming machen, okay?
1: Nein, es ist ein Mann, der halt einem Tier ähnelt. Das ist ja kein Bodyshaming. Ja. Es ist ein Fakt. Ich kenne genügend, die auch aussehen wie Tiere und das ist nichts Schlechtes.
0: Sehe ich aus wie eine Schlange? Nein. Okay, Dankeschön. Ja, dann habe ich jetzt aber mal eine Frage an dich, beziehungsweise Hope hat an uns eine Frage. Was sind unsere Lieblingsshippings? Hm. <lacht> ja, okay, bei dir brauche ich...
1: Nein, 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 nein. Ich kann, ich kann das natürlich... Also ich habe jetzt Germany. noch mehr als meine Standards, okay? <lacht> aber möchtest du anfangen?
0: Ja, also ich liebe das Shipping ähm, Harry und Hermine. Ich, äh, okay. ich mag die sehr. Ich mag das sehr. Wie? Warum? ja, naja, also ähm, deren, die, die haben ja auch schon eine spezielle Zuneigung zueinander, auch wenn es halt so freundschaftliche Liebe dann wäre. Aber ich finde einfach, dass so süß wie Harry Hermine tröstet, als Ron halt mit Lavender ging.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, wie Hermine ihn regelmäßig so Sandwiches gemacht hat, sondern ähm, so dass, ähm als alle ihm in der großen Halle glaube ich, angeguckt haben in Teil 5, als er wieder reinkam, äh, wegen Voldemort back. Ja, 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 ne, laber ruhig. Ähm, dann alle irgendwie so böse angeguckt haben, hat, glaube ich, Hermine ihn so ein Sandwich gemacht, ist dann mit ihm rausgegangen, das, das fand ich so süß. Und dann sind sie so mehrere Runden um den See gedreht. Auch in Teil 4 sind die mehrere Runden um den See gegangen, um halt zu überlegen, ja, wie, wie mache ich das wegen der ersten Aufgabe im trimagischen Turnier. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt so süße, abendliche oder... Morgendliche Spaziergänge also bei Sonnenaufgang, so und Sonnenuntergang zu wehren. Und es finde ich dann so süß. Die Tanzszene, lasse ich jetzt mal weg, das ist ja nur Film. Ähm, mhm.
1: Diese ein bisschen awkward Tanzszene, aber irgendwie ja. dann doch schön. Ja.
0: <lacht> War aber ein schönes Lied von Nick, ja, Nick und Ja, Das äh, auf jeden äh, Fall. Oledions oder wie die hießen da, mit äh, Old Children. Das, War also, das, das ist ein Lied. Ja, deswegen finde ich so Harry und Termine so, so unglaublich süß. Ähm, ja. Habe ich noch ein Shipping, ich überlege gerade. Auf jeden Fall Bellatrix und Waldemar. Oh äh. Gott, erinnere mich
1: nicht an diesen Fakt. Ich kann, bin immer noch traumatisiert und will gar nicht wissen, wie die ein Kind gezeugt haben. Spoiler Alarm, hätte ich vorher sagen müssen.
0: Also, Aber, also wer jetzt nach fünf Jahren das nicht gele- äh gesehen? Äh, ja, ich
1: ja. denke, das kann man jetzt äh, auch mal sagen.
0: Ja, ansonsten Gruselig. als
1: ich das gelesen habe, dachte ich echt so, nein, bitte nicht. <lacht>
0: Ja, ansonsten finde ich halt Luna und Navi ganz cool.
1: Ja, total. Ich finde die auch total süß. Ich finde, also das im Buch macht schon Sinn, aber ich fände das süßer irgendwie.
0: Ja. Genau, ja. dann bei dir, außer äh, außer eine äh, Erinnerung, dass wir uns durch eine Germany fanfiction kennengelernt haben, durch deine Germany <lacht> fanfiction
1: Ja, genau, durch meine Dramani-Fanfiction. Ähm, genau, also die meisten wissen ja, dass das so ein bisschen das Standard-Standardpaar ist. Ähm, auch Jerry ähm, mhm. ist auch so ein bisschen standardmäßig oder Snemini ist auch Paar. oder ähm, Snarry Snarry genau, das wollte ich gerade noch sagen. Das sind ja so eher die Standards, wobei ich, wie gesagt, muss ich halt so sagen, wie es ist. Ich finde halt Remini für mich am ansprechendsten. Ähm, ich finde aber irgendwie ähm, auch so diese Neben Neben ähm, Pärchen irgendwie süß, also. Seamus ähm, X, ähm,
0: X ähm, wie, wie ist da? Seamus und Dean. Dean.
1: Was? Nein, nicht die zwei zusammen, <lacht> um Gottes Willen. Nein, ich meinte eher so, also nicht um Gottes Willen, das es schlimm wäre, aber ich habe da, da das ist Gottes Willen mal drauf bezogen, dass ich damit gerade überhaupt nicht gerechnet habe. <lacht> nee, ich ähm, fände zum Beispiel, ähm, ähm, so dass irgendwann später ja auch mal, ähm, Astoria Greengrass mit dazukommt und so. Finde ich ja. eigentlich auch ganz süß und, ähm, ähm, auch mit Angelina Johnson und erst mit Fred und dann mit George. Das ist ganz besonders. Also so die, wo man halt nur weiß, dass sie zusammen sind, aber jetzt kein großes Ding ist. Wobei ich, wie gesagt, das mit Fred und George irgendwie auch herzzerreißend finde, weißt du so, Aha. weißt du, was ich meine, so ähm, das sind eigentlich äh, meine meine Liebsten, muss ich sagen. Am allermeisten ähm, von diesen Nebenpärchen finde ich aber ähm, Luna und ja, Neville ja. am coolsten. Wobei ich sagen muss, ich finde Ginny und Dean fand ich eigentlich auch ganz cool zusammen, muss ich sagen. Also auch wenn es nicht funktioniert hat, weil sie sich ja ständig gestritten haben, aber so an sich fände ich das eigentlich auch. Hm. Cool, weil Ginny ist eigentlich ja schon eine starke Person. Weißt du, was ich meine? Ja. Und bei Harry ist sie immer so ein bisschen Sie, sie läuft ihm immer so ein bisschen hinterher. Das finde ich so schade, weil sie ja eigentlich echt ein starker Charakter ist. Was im Film jetzt nicht ganz so rauskommt, aber in den Büchern halt.
0: Ähm, was Welches Shipping hast du gerade noch mal gesagt? Äh,
1: Ginny und Dean.
0: Ja. Ich finde Ginny und Luna auch ganz interessant.
1: Hm, mm, stimmt.
0: Es ist Nee, 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 warte mal. Das ist Linny, Linny. Lenny, Shipping. Habe ich eine Fanfiction dazu. Ja, dann ähm, hast du noch eine Lieblings-Fanfiction, fragt ähm, Hope noch.
1: Neben meinen eigenen, <lacht> Spaß. Ich habe ähm, tatsächlich damals wegen einer Autorin auf Fanfiction.de angefangen, selber zu schreiben. Ähm. Ich kann mal gucken, welche meine Liebste war. Ich glaube, mich zu erinnern. ähm, Das war zwar auch eine Germanie, aber die war sehr gut geschrieben. Ähm, Die hieß ähm, Le Secret, also das Geheimnis quasi. Mhm. Ähm, Und die Autorin hieß Dracos Prinzessin. (lacht) Genau. Die ist Ab 18,
0: Aha. Ähm,
1: muss man dazu sagen. Aber ich finde ähm, die Story dahinter richtig cool. Also das war mit die Geschichte, weshalb ich angefangen habe, selber auch zu schreiben. Ah okay. Ja. Und deine? Ähm,
0: ich, muss, ich muss kurz gucken, wie die heißt. Also ich muss dazu sagen, dass ich selber nicht so viele Fanfictions lese und halt nur fürs Aufnehmen. Aber ich finde Toujours Pur sehr stark. Das mm. ist die von Miss Summer. Das geht um ja, Regulus Black, wie er zum äh, Dunklen Lord findet und dann halt sein äh, dann entdeckt, dass der dunkle Lord äh, Rokuxe hat. Ähm, mhm. Muss ich auch mal bald wieder weiter ver- ver- äh, vertonen, aber die finde ich sehr, sehr stark. Schreibst
1: du auch selber oder eigentlich nicht?
0: Nee, nee eigentlich nicht wirklich. Ich habe ich, mal zwei selber geschrieben und dann auch vertont. Aber, also ich könnte das, aber ich habe die Motivation dazu nicht. Du hm. bist ja eine Autorenmaus.
1: Ja, auf fanfiction.de könnt ihr meine Geschichten lesen. Keine Werbung und auf YouTube hören. <lacht> nee, meine Geschichte, meine allererste Geschichte. Schätz mal, wann ich meine allererste Geschichte gestartet habe. 2014? 2015, also 2015. Und das war eine, da Germany? Allererste. I- Nein, tatsächlich nicht. Okay. Um, own Character.
0: Ja, ah, okay.
1: Own Character. Die man muss sagen, ich ich habe immer noch einen kleinen, ähm, kleinen Herzensteil an der Geschichte, aber sie ist im Vergleich zu meinen Geschichten, die ich jetzt schreibe, halt sehr anfängermäßig. Ja. Weißt du so. Ja. Aber ist klar, jeder fängt irgendwo an und äh, über die Jahre wird's dann immer besser.
0: Genau. Ähm
1: Falls ihr also noch irgendwelche Empfehlungen habt für irgendwelche guten Geschichten, immer her damit, die wir, äh, die wir <lacht> uns anschauen oder lesen könnten.
0: Ja, ich fände mal so, so ein One-Shot ganz gut irgendwie, wo, wo du einen Charakter sprichst und ich einen Charakter sprich und das halt im Podcast. Das fände ich mal witzig.
1: Ja, das wäre so also eine Special-Folge. Ja. So, das wäre, glaube ich, ganz cool mal. Können wir gern machen.
0: Ja. Ähm, was wir jetzt noch uns anhören, ist von Ash. Hey, zu eurer neuen Folge. Das ist die Folge mit dem Liebestrank. Hermine sagt im Film zwar, dass der Amortentza-Trank nach Zahnpasta riecht, aber der Trank verfärbt sich immer nach den Sachen, die es in dem Moment riecht. Und während sie das sagt, verfärbt sich der Trank rot-orange, so wie Rons Haare. Hm.
1: Ja, das erwähnt hatte ich es, aber dieses Detail hatte ich dann nicht auf dem Schirm. Also danke dafür. Wissen wir jetzt auch noch mehr.
0: Ja, ähm... Mehr weiß ich leider nichts mehr, aber ich kann euch noch eine News sagen. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, es kommt dieses Jahr ein neues Harry Potter-Buch raus.
1: Uh, nee, habe ich nicht mitgekriegt. Ein in illustriertes meinem Buch.
0: Ähm, ich, es heißt, es Kinder illustriert, aber ich will es mir trotzdem holen. Und zwar ist das, glaube ich, so kleine Geschichten und Fakten ähm, illustriert. Äh, Im Weihnachtsstil, Weihnachten in Hogwarts. Oh.
1: Oh, wie schön. Und das kommt
0: im Oktober raus. Und Sehr cool. das wollte ich euch noch, mit, noch mitgeben. Und ja, ich
1: habe mir ja jetzt letzt diesen äh, dicken Wäscher gekauft. Weißt du, wo alle Harry-Potter-Bücher in einem Buch drin sind, wo so die, äh, die Seiten wie so ja. in Bibelseiten dünn sind. Ja. Aber ich finde, obwohl es echt schwer ist, ist es mega geil. Weißt du, hast das Buch und du weißt, da ist die gesamte Geschichte drin. Weißt du, ich meine, das mhm. ist richtig cool. Du kannst einfach durchlesen. Zeugt natürlich davon, dass wir dezente Nerds sind, was Harry Potter angeht, und es nicht absolut nötig wäre, dass man das jetzt auch hat. <lacht>
0: Magst du Egal. das zu unserer Videofolge folge mitbringen?
1: Äh, kann ich machen, ja.
0: Ja. Ja, obwohl wir, äh, obwohl ich dachte, dass das Thema Hippogreif so klein ist, haben wir trotzdem 45 Minuten geschafft, finde ich eigentlich sehr, sehr stark. Ähm, obwohl das dann doch wie mit Hamster und Ratten gefühlt war. <lacht> Ähm, ja, genau, was ich jetzt aber noch ähm, mal kurz in den Raum wer- werfen möchte und mal fragen möchte, Leute, was ist bei euch los? Und zwar, wieso haben wir mehr Zuhörer oder ähm, Downloads in Kanada als in Österreich?
1: okay. Bitte Leute, sagt (lacht) mir, dass das VPN ist, sonst macht es keinen Sinn.
0: (lacht) Ja, 654 Downloads in Deutschland, aber 18, schau mal, erster Platz ist 654 in Deutschland, der zweite Platz sind 18 in Kanada, der dritte 13 in der USA und danach 10 aus Österreich. Ich verstehe nicht, wieso mehr Leute in der USA und in Kanada hören als in Österreich und Schweiz. Und wie Leute aus Libyen dazukommen. Aber okay. <lacht> äh, ja, vielleicht haben wir ja echt irgendjemand, der ähm, halt äh, f- beruflich sehr oft fliegen muss und äh, irgendwie arbeitet an äh, irgendeinem Softwareunternehmen und das, das in Kanada entstanden hat und in Libyen. Naja, ähm, ich weiß es das nicht. Das würde
1: mich generell eh interessieren, äh, wie alt unsere Zuhörer sind. Was schätzt du? Welche Altersspanne?
0: Ich ähm, denke zwischen, also so der Durchschnitt zwischen 15 und 29. Ja, Aber das hätte ich
1: auch gesagt.
0: Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass wir noch vereinzelte ältere Zuschauer haben. Ich kann nur daran erinnern, dass ich glaube ich eine 65-Jährige letztes Jahr auf dem Elmbad-Festival ein Foto gebeten hat.
1: Ja. Aber
0: deswegen. Auch nicht schlecht. Ja. Äh, Weiß ich nicht, äh, ob da noch mehr in dem Bereich sind. Ich würde ja gerne mal eine Umfrage machen. äh, Zu zu Ankreuzen. Kann ich ja gerne mal. Wie alt bist du? Ja, wie alt bist du? Kann ich ja gerne mal unter diese Folge packen. Ja, mach das mal. Äh, Das mache ich dann. Ich glaube, ich ein Google Docs-Dokument, ja. Gut, äh, ja, das ist ja auch hier das Ende der Folge. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon abgestimmt unten in der Beschreibung. Ja, ansonsten äh, bedanke ich mich natürlich wieder, dass ihr immer noch treu am Start seid. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wo du dieses Mal ein Thema mitbringen darfst.
1: Mhm, ich weiß auch schon, was ich mir vornehme. Aber
0: noch mir nicht verraten.
1: Nein, nein, nein.
0: (lacht) Ja, äh, bewertet gerne diese Folge und bleibt gesund. Und wir verabschieden uns jetzt aus den drei Besen natürlich wieder mit folgenden Worten. Missetat
1: Missetat. Began.
0: You're
1: a wizard.